2: at
0: the fighters, look at the people, and the people. ترى ما ما كان اكو اي شيء حقيقة يعني يعني الخبر عاري عن الصحة والصبح من غبشه يعني مع القصف الشديد والهذا المنطقة ابدا يعني آمنة وكل شيء يوم 9 نيسان عام 2003 دخل الجيش الأمريكي بغداد وسقط نظام صدام حسين وبدت حقبة جديدة من تاريخ العراق الحديث حقبة مليئة بالأزمات تحت وطأة الاحتلال الأمريكي والقوات المتحالفة فوية ثم الحرب الأهلية ثم يجد سيطرة داعش على مدن عراقية وأخيراً تظاهرات عدة تطالب بالتغيير لكن كيف كان حال الأعلام العراقي بعد هذه السنوات المأزومة؟ راح أصحبكم في هذه الحلقة أنا الوليد خالد وهذا بودكاست حرر من صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت نسولف عن إعلام العراق وعن ضرورة دعم استقلالية الكلمة لما يتم ذكر الإعلام العراقي يجي للأثهان مشاهد عدة منها مشهد محمد سعيد الصحاف وزير الاعلام العراقي بنظام البعث بقياده صدام حسين خلال حرب 2003 الصحافي بايام الحرب الاخيره كان ياخذ فرق الصحافه العربيه والاجنبيه بجولات بمحيط وزاره الاعلام العراقيه ويخليهم يصورون الشوارع الخاليه من اي اثر لدخول قوات الغزو بينما الدبابات دخلت جانب بغداد الاخر فعليا هالصورة ترسخت بذكريات العراقيين والعرب عن أيام الصحاف وحرب 2003 وشكل الإعلام العراقي عموماً خلال فترة حكم صدام كان إعلامي يمجد الحاكم ويزور الحقائق نترك الصحاف ونترك فترة سيطرة الحكومة العراقية اللي يقودها حزب البعث على الإعلام والصحافة أنذاك ونركز في ما بعد إسقاط نظام صدام حسين مرت أشهر بعد انهيار النظام أشهر بلا أي تحرك بدون هوية جديدة للإعلام العراقي أشهر ما بها غير حوادث قتل المدنيين على يد القوات المحتلة الحاكم المدني للعراق بوقتها بول بريمر أسس مجلس الحكم لإدارة البلاد واللي كانوا أعضاءهم معارضين لصدام كانوا متفرقين بالدول الأوروبية ورجعوا بعد انهيار نظامه من قرارات مجلس الحكم كانت تأسيس شبكة إعلام عراقي فكرة التأسيس بوقتها كانت محاولة لمحاكاة تجربة بي بي سي محطة تتلقى دعم من المال العام وترفع شعار إعلام العراق الجديد وبالفعل انطلقت شبكة اي ام ان اختصار لإراكي ميديا نتورك الشبكة تضم قناه العراقية وراديو العراق ووكالة انباء العراق كانت غير مجهزة تقنيا أو تحريريا وتقتصر أهميتها على إعلان قرارات مجلس الحكم.
2: في مشروع هو الأول من نوعه في العراق
0: شبكة الإعلام العراقية تطلق منصتها الأولى على مدار سات بالباقة العراقية وحسب المعطيات أدناها أبرز ما بالشبكة هي قناة العراقية وبعد تجربة قناة العراقية بالبث الفضائي بلشت تنطلق قنوات عراقية لحقتها قناة الشرقية والسومرية مثلا حتى وصل عدد المحطات الفضائية بالعراق لأكثر من عشرين محطة بعد خمس سنوات من تغيير النظام السياسي الفضائيات والوكالات الصحفية والإذاعات اللي تأسست بعد 2003 تأسست إما عن طريق الأحزاب السياسية أو عن طريق أصحاب رؤوس الأموال عدا تجربة شبكة الإعلام العراقي لذلك يقول الباحث والإعلامي الدكتور محمود حسن بكتابة سيكولوجية خطاب الفضائيات إنه تجربة القنوات الفضائية العراقية بقت بحدود ضيقة وما قدرت تنتج خطاب يتميز بخصوصية عراقية كما هو الحال بالخصوصية المصرية أو الخصوصية اللبنانية يعني كانت أغلب البرامج اللي تبث هي برامج غير عراقية وثاقيات أجنبية مسلسلات دينية إيرانية ولبنانية وهكذا من نهاية 2004 لبدايات 2006 اقتصر شغل الفضائيات العراقية على التأسيس لنفسها تقنيا وليس مهنيا ورسم ملامحها البسيطة أما الجرائد فكانت الدور بدوامة مرحلة ضبط المصطلحات يعني أكو جريدة تسمي الاحتلال قوات ائتلاف وجريدة تسمي قوات غازية الجرايد كان عددها ضعف مرة ونص عدد الفضائيات أما الوكالات الألكترونية الخبرية كانت بعدد أصابع اليد الواحدة بسبب وضع الشبكة العنكبوتية غير المتطور مثل هاي الأيام إضافة إلى أنه كانت خدمة الإنترنت سيئة ومواقع التواصل الاجتماعي غايبة وتجربة الصحافة الألكترونية لسه ما مكتشفة بعد من 2004 ل 2006 طلعت عشرات القنوات الشيعيه تنقل تجربه الشيعه وتاريخهم وتدفع باتجاه احقيه الحكم. بالمقابل طلع عدد محدود من القنوات السنيه اللي تتبنى خطاب عدم قناعتها بطريقه الحكم وفكره المحاصصه السياسيه اللي تنطي للمكون الشيعي منصب رئيس الوزراء. الطائفيه اللي طغت على الاعلام العراقي وقتها كانت مراه لشكل العراق. اللي حيدخل بعد ذلك بشهور معدودة بحرب أهلية من 2006 لبدايات 2008 فات العراق بمرحلة الاحتقان الطائفي احتراب راح ضحيته أكثر من 55 ألف ضحية من الطائفتين كان الإعلام العراقي شريك أساسي بهذه الحقبة بتأسيسه للطائفية الإعلامية مرتضى زاير معد ومقدم برامج ومذيع أخبار اشتغل بقنوات شيعية مختلفة وبعثها بقنوات كردية شبه مستقلة يقول بهذه السنين ويقصد سنين الطائفية كان صعب الفصل بين الخطاب اللي يحث على الكراهية للآخر وبين الخطاب الفئوي بهذه القنوات
2: أكيد يعني كان أكو خطاب طائفي بس الخطاب الطائفي يتعكز بشكل أساسي على أصل الخلاف السياسي يعني هذا لا يعني نماط مشكله طائفيه بالعراق لا موجوده من مشكله طائفيه بالعراق ولها جذورها الاجتماعيه ايضا بس آه كاننا صعب الفصل بين الوحدتين يعني السياسه والطائفه يعني اللي آه انشكلت من خلال الفتره هي احزاب او خطاب طائفي فاكيد الاعلام آه لعب دوره بهذا المحور يعني اعرفها آه نعم اكو مؤسسات اعلاميه اعرفها ومؤسسات ايضا أنا أقول أنا أيضاً أكو مؤسسات عملت معها بتأسيس لخطاب طائفي هي أنا أقول أنا ما أبرئها يعني أكيد بذيك الفترة وقعنا بهواية أخطاء وتحسب طائفية محتملة يعني بهذا التوقيت هسا حالياً كان التحدي صعب بأن لا ينزلق الإعلام إلى خطاب طائفي يعني أنا أشوفه كان يعني من الصعوبة بمكان يعني بس إذا أريد نوضحها بهذا اللاين الآن اللي هو أي طبعاً عملت مع بعض المؤسسات اللي هي ما أظن أنها تفكر بطار طائفي مئة ولكن هي وقعت في بعض المحذورات نتيجة تشنج الجو وصعود قوة طائفية جديدة بالطرفين وأكيد على مستوى الشارع كان معروف الوضع إنه الخوف هائل من الطرف الآخر بين السنة والشيعة تحديدا
0: منتظر ناصر صحفي مستقل ويشغل حاليا رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد المستقل يتفق مع فكره الشحن الطائفي للاعلام العراقي لكنه ما يبرئ ساحه الاعلام العربي من الخطاب الطائفي بعض المواقع والقنوات العربيه اللي تناولت قضايا العراق بشكل طائفي وكانت بمثابه وقود اضافي لجرائم الكراهيه
1: كان هناك ايضا وسائل اعلام عربيه ساهمت بنقل هذا الشحن الطائفي الى المتلقي والمشاهد العربي ايضا طبعا العراقي اكيد ولكن العربي ايضا الذي شحن بطريقه او ما وكل الوضع كان ملتهبا في تلك الفتره يعني حتى حصلت انعطافه جديده في ربما الخطاب الاعلامي وبعد ثورات الربيع العربي في 2011 والتي شهدت ايضا ظهور لاول مره تظاهرات شعبيه ايضا ضد الفساد والنظام كانت لاول مره اعتقد في 25 شباط 2011 هذا خلق نوع جديد من الخطاب خلق نوع جديد من يعني خصوصا انه تزامن مع مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك ما الامر اللي نافس الكثير من وسائل الاعلام التابعه لاحزاب ذات اجندات طائفيه وربما جماعات وغير ذلك.
0: الاعلام العراقي انزلق لنقاشات طائفيه وكل وسيله اعلاميه كانت تابعه لحزب او لجهه وتغلغل ايضا المال السياسي لصناعه الاعلام فقد الاعلام بذلك بوصلته الاساسيه وهي تقديم معلومات وحقائق للعراقيين بعيدا عن الانتماءات المختلفه.
1: بالتاكيد تغلغل الأحزاب السياسية ذات الأجندة الطائفية وسيطرتها على مقاليد الحكم أو مقاليد السلطة سواء كانت سلطة رسمية أو غير رسمية جعل منها يعني إمبراطوريات أو أو مافيات تمتلك الكثير من يعني الأدوات ومنها الإعلام.
0: منتظر ناصر هو صحفي بشبكة الإعلام العراقي. بنيسان من عام 2016 طلعت للعالم وثائق بنما هي عبارة عن سبق صحفي ربما يعتبر الأهم خلال السنوات الأخيرة تحقيق وثائق بنما كان بمشاركة 400 صحفي من 80 دولة وأكثر من 100 صحيفة وقناة تلفزيونية صحفيين من جنسيات مختلفة شاركوا بهذا التحقيق الاستقصائي على ملفات وصل عددها أكثر من 11 مليون وثيقة تسربت من شركة موساك فونيسكي تحقيقات وثائق كشفت تورط رؤساء دول وشخصيات عامه بالملاذات الضريبيه. من ضمنهم مثلا رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي والرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك ورئيس السوري بشار الاسد ومعمر القذافي وغيرهم. منتظر كان احد الصحفيين العرب اللي شاركوا بهذا التحقيق الاستقصائي. وبمجرد ما تم نشر وثائق بنما تم اصدار قرار بانهاء عمله من شبكه الاعلام العراقي من قبل إدارتها. منتظر ناصر يعتبر جريدة العالم الجديد اللي يرأس تحريرها هي الجدار الأخير للصحافة المستقلة بالعراق.
1: ربما دعني يعني أبالغ قليلا حين أقول إن العالم الجديد الصحيفة التي يعني أرأس تحريرها الآن أنا أعتبرها الجدار الأخير في الصحافة المستقلة. ليست الأخير بهذا المعنى لكن هناك أيضا محاولات جديرة بالاحترام. لا اريد ان اسمي الاسماء الاخرى التي لست مسؤولا عما تنشر ولكن ايضا هناك تجارب مهمه في في ترسيخ الصحافه المستقله لكن حين تسالني عن عن المناخ الذي تتنفس فيه هذه الصحافه المستقله اقول اقول لك بصراحه ان المناخ غير صحي نحن نمر باسوا حالات يعني ال تكميم الافواه وقمع الحريات الصحفيه والحريات العامه منذ 2003 ولغايه اليوم، رغم انحسار يعني حاله الارهاب والقتل العشوائي اليومي الذي كانت تشهده بغداد والمحافظات الاخرى. من سال الضيف
0: الاخر مرتضى زاير عن الاختلاف اللي صار بعمله من ناحيه مهنيه من انتقل من العمل من وكاله وقناه تابعه لجهه سياسيه الى منصه اعلاميه مستقله. اعلن تحفظه بشكل صريح على مفرده مستقل.
2: هي ماكو مستقل يعني لحد الان. من صعب بمكان وجود استقلال. أحلى ما نقول هي مؤسسه اعلاميه مستقله هي مو منظمه يعني غير ربحيه بالنهايه او يعني بس المال السياسي هو متحكم بالاعلام هاي معروفه رغم الوعود اللي تطلق في بدايات أي محطة إعلامية أو إدارات جديدة بالمساحة والحرية بس هاي تتقلص بشكل سريع خلال أول أه يعني أول ما تنطلق للبث أو العمل أه يعني هو, هو صعب بس أنا أقول لك اللي الصعيد المهني أنه العمل في مؤسسات خلينا نقول إعلامية بيها مساحة ما أقدر أقول مستقلة
0: لحد اليوم القوانين اللي كانت تحكم الإعلام ما قبل 2003 بالعراق يعني قوانين حزب البعث بنظام السابق بعتها سارية المفعول حتى القوانين اللي أصدرها الحاكم المدني بول بريمر وهي الأمر 65 واللي بموجبة تأسست الهيئة الوطنية للإتصالات والإعلام لتنظيم البث الإذاعي والأمر 66 والمضمن أصدار صحيفة يومية وإذاعة ومحطة تلفزيونية هذه الأمور بعتها سارية المفعول وماكو أي نص قانوني جديد شرع مجلس النواب العراقي يخص الإعلام العراقي باستثناء المادة 38 من الدستور العراقي اللي ترسم الإطار التشريعي بشكل عام بس ما تدخل بالتفاصيل اللي تساعد وسائل الإعلام بإيجاد ملامح ألها وتدعم استقلالية كلمتها
1: يعني لا توجد هناك قوانين تنشئ او او تنمي مثل هذا النوع من الصحافه، نحن ليس لدينا قانون حق الحصول على المعلومه رغم مطالباتنا لسنوات عديده حول هذا الموضوع، ليس لدينا قانون يعني يحصن الصحفي من الملاحقات القانونيه التي يمكن ان تطاله ان تطاله في في ظل وجود قوانين لا زالت ساريه هي منذ منذ قانون العقوبات منذ سن قانون العقوبات لعام عفواً 1969 يوم كان للعراق جريدتان وقناة تلفزيونية واحدة بصراحة أصبحت هذه القوانين بالية وعلى مجلس النواب الحالي والقادم أن ينظر في مثل هذه القوانين ويعيد تشريعها ويعيد النظر فيها
0: بينما ضيف الصحفي مرتضى زاير يرد على سؤال أنه شنو ينقص إعلام العراق اليوم
2: هي نقصة هواي يعني كل هواي نقصة يعني كثير نقصة على مستوى تدريب الاعداد يعني احنا بفتره 2003 لحد تقريبا انا كنت معاصر لتخريج جيلين من من الصحفيين الممتازين هم بس هم مع ذلك يعدون على عدد الاصابع يعني غالبيتهم اليوم اذا اريد استحضرهم هم يا اما تركوا المهنه ويعني راحوا في مكانات اخرى يعني شافوا ما بها نتيجه ويا اما سافروا اغلب اغلبهم يعني هاجروا ينقص الاعلام العراقي الوضع العراقي كله يعني لازم يتعدل يلا يصير اعلام من قانون الاحزاب والتمويل والمحاسبه وصولا الى امور فنيه عديده كثيره يعني ينقص
0: ضيوفي اكدوا انه ما يصير بناء لعراق جديد بدون صحافه او اعلام مستقل. هالشيء صعب جدا بس مو مستحيل. سألناهم هل هناك فرصة لتوفير منصات إعلام مستقل للعراقيين هل من الممكن تصحيح مسار شبكة الإعلام العراقي واللي تتلقى أموالها من جيوب العراقيين حتى تقدم إعلام مهني للبلد يرضي في منتظر ناصر
1: يعني شبكة الإعلام العراقي أولا هي منذ اليوم الأول لتأسيسها هي لم تكن خارج الحسابات السياسية أو الأجندة الحزبية يعني كل كل حكومه تاتي او رئيس حكومه تجد يعني للاسف شبكه الاعلام منساقه لخطابه ويعني تصبح بوقا لترديد لترديد خطابات الحكومه او الاحزاب المشاركه في الحكومه، هذا من جانب. من جانب اخر هناك يتعلق يتعلق بشبكه الاعلام ما يتعلق بجميع دوائر الدوله التي تعاني اليوم من الترهل الوظيفي وتعاني من الروتين والبيروقراطيه الكبيره وهذه الوظيفيه المترهله افسدت الوزارات والدوائر العراقيه بشكل يمكن ان اقول بنسبه 95% من الدوائر اصبحت مثقله. بملفات الفساد والترهل الوظيفي والفشل الاداري وما يلحق بالدوائر الحكوميه يلحق بشبكه الاعلام العراقي وربما الشبكه يعني بشكل اوضح لان فيها الكثير من الاموال والكثير من الموظفين الذين لا حاجه لهم يعني الشبكه بهم يعني فلذلك فشلت هذه التجربه
0: وسط كل هذه الفوضى والتخبط اللي يعيشه واقع الإعلام بالعراق ظهرت أجيال بعد 2003 من الشباب الصحفيين المجتهدين كانت بصماتهم واضحة بوكالات عربية وأجنبية يعني بالنهاية ممكن أن تكون المؤسسات المعنية بتخريج الصحفيين غير مقصرة لكن غياب المال غير التابع لجهة سياسية وبالتالي غياب المؤسسات الإعلامية المستقلة هو السبب بعدم وجود منصات تكتب وتنتج صحافة مهنية للعراقيين صحافة تقدر تواجه هذا العدد الهائل من الصحافة الحزبية صاحبة الأجندات الخاصة أنتجنا هذه الحلقة من العراق لبودكاست حرر بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إبرت العراق كنا معكم من الإعداد والكتابة والتقديم الوليد خالد تحرير عزة جرجس الهندسة الصوتية تيسير قباني والنشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب بودكاست حرر من إنتاج صوت